0: Este, José Macaramia, buen día, ¿cómo le va? El equipo de Radio News lo saluda.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Saludos para ustedes y todos
0: los oyentes. Pero muchas gracias, senador. Bueno, este, finalmente, ¿consiguió despacho o después hablamos otra cosa?
1: Teóricamente, ahora en un ratito nos tendrían que quedar. ahora ya estoy saliendo un ratito para el Senado y no tendrían que dar.
0: Bien, o sea, ya, está, ya estaría solucionado el tema. Bueno, teóricamente,
1: eh... yo igual hasta que no está, no está, ¿no? Porque yo ya... <risa> a, a, hasta que no está, no está, teóricamente estaría, pero
0: bueno. Se
2: hablaba de no, que... Verdad, que... Una
1: pasada le habían sacado, teóricamente, a unos sí. senadores de los despachos y bueno, era para decirle a nosotros. Nos veníamos diciendo que tenían que hacer hace tiempo, ¿no?
2: Claro, eran 12 oficinas que no habían devuelto las, las llaves, o sea que dejaron la senaduría, tenían que haber entregado las llaves, pero bueno, sin embargo, quedaron cerrados los los despachos, ¿no? Este, ya sé y me imagino pensar de quién eh, pueden haber sido estos despachos, ¿no? ¿te sabe algo?
1: Eh, no, no importa de quién es el tema, uh -huh. es que, bueno, esperemos que nos, nos resuelvan el tema para, para estar un poco más cómodo a la hora de trabajar también.
0: Bueno. Eh, ¿Conoce al nuevo interventor de ICRT?
1: No, la verdad que no, hoy me enteré de la noticia de los medios.
0: Porque bueno, este, Natalia Gadano, este, hasta ahora es desconocida en el plano político, eh, tiene la ex cuñada es ex cuñada de Alex Campbell, cuya esposa es Melina Gadano. Sí. ¿Qué opina?
1: Hola. No, no, no sé quién es. No, no ¿qué es el pariente de ella del interventor?
0: Sí. Eh, de, de, de Ella es. Contame, para, eh,
1: poneme al, al tanto bien porque estuve con otras eh, cuestiones de hoy
0: en la mañana. Natalia Gadano es una, bueno, era muy desconocida en el ambiente político provincial acá, que tiene domicilio en Buenos Aires, pero es la cuñada de Alex Campbell, quien es el que propone a Lucas Ducou. Alex Campbell, cuya esposa es Melina Gadano. O sea, son, ah, el,
1: Alex Campbell propuso a, a, a. Ah, no sabía eso. No, Sí, vamos a averiguar, vamos a averiguar, Sí, sí vamos
0: Ponga, a, a, sus, a su segundo, Le va a decir. Vamos a consultar. Ahora cuando la vea le consulto. Bueno,
1: este,
0: bueno, esperemos
1: que haga bien
0: las cosas, entonces. Bueno, acá estoy viendo de todos modos toda la cantidad de lugares que tienen las empresas que pasaba y las que tuvo. Este, bueno, vamos a ver qué cómo le va en esta en, en esta nueva función.
1: Complicada, funcione, además, obviamente, con la política económica. Pero bueno, hay que esperar.
0: Hay que esperar, hay que esperar. Bueno, el eh, senador, ¿y usted, qué, eh, o sea, que entonces, ¿cuándo comienzan las las sesiones eh, extraordinarias que está pidiendo el, el presidente?
1: Bueno, viste, hay un poco de incertidumbre, porque teóricamente, eh, ahora estaban viendo, ya formalizaban el tema de las comisiones bicamerales, y ahí iba teóricamente a pasar por esa comisión para después llamar a a nosotros que nos avisan un, tiempo, un rato antes, hay sesión a tal hora y bueno, hay que estar preparado para, para ir a sesionar. Pero bueno, con sesiones extraordinarias ya el tema horario puede ser a cualquier hora, en cualquier momento, ¿no?
0: Eh, sí, realmente. Bueno, este, ¿y qué piensa de los Y ustedes? Además
1: hasta el 31 inclusive, imagínate, para mí hay que ver también el 31, hay mucha gente este, del interior, pero como se tiene hasta el
0: 31 también. Eh, escúcheme, eh, 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 senador. ¿Qué opinión le merece los últimos de, de, el DNU del del presidente Milei?
1: Sí, yo creo que es una cuando uno tiene minoría viste en las cámaras es una estrategia para para intentar de gobernar de una forma bastante unilateral porque hasta la misma la, la forma que el, el mismo kinerismo puso para reglamentar los, los DNU es medio polémico porque vos fíjate que vos puedes hacer un DNU no y con el aval de una sola cámara, ya el DNU es válido en sí mismo, entonces tiene menos validez que una ley, en cierta manera, entonces es un artilugio que puede utilizar cualquiera que esté en el gobierno siendo presidente, en el ejecutivo, para utilizar y teniendo una sola cámara poder legislar, en cierta manera. Para mí hasta que hay que cambiar esa forma de reglamentación, porque si no es una locura, por un DNU para que sea válido como una ley tendría que tener el aval de las dos cámaras, para eso están las dos cámaras, por eso tengamos una sola y listo. Para mí, obviamente, si vos me ves inconstitucional y todas esas cuestiones, el tema es que el control de constitucionalidad realmente es el caso concreto, tendría que estar afectado y hacer una acción de inconstitucionalidad. Entonces es un artilugio para, para de una forma unilateral, crear derechos, porque de cierta manera crearon derechos, derogaron derechos. Y hay cuestiones que tan muy buenas que tendrían que implementarse, y hay otras cuestiones que por ahí ya un poco ya la, la ley, ¿no? Porque la forma de cambiar algunas cuestiones tiene que ser por, por leyes. Pero bueno... Eh, bueno, pero eh, no ahora creo, va
0: digamos, ir, hay... va a a ir ir los los, los el, el, el instrumento va a ir al Congreso y después al Senado para la aprobación. Y
1: lo malo, lo malo es que va, va genérico, ¿no? Entonces, se aprueba total o se deroga total. Y para mí hay cuestiones que dentro del decreto del DNU que estarán buenos que se haya, que hagan leyes, como cielos abiertos, como el tema este de los registros, que soa, se pueda comprar y vender un auto de una forma rápida, veloz, con menor costo, porque esto de los registros de es un curro a los políticos. Porque quién tiene los registros automotores en todas las provincias, siempre son los políticos los que políticos o las momento. esposas de ellos. Entonces es un curro de acá a la China, digamos, muchas cuestiones están re buenas a hacerla. El tema es ¿para, para qué la vamos a hacer eh, de, de esta forma que no es tan legal se puede hacer una forma que es, se vote y se apruebe, pero bueno, yo creo que aprobar un DNU así mágicamente que no cumple con los requisitos es ir en contra de la institucionalidad.
0: Bueno el kirchnerismo fue siempre en contra y nunca dijeron nada. ¿eh?
1: Sí, pero por eso te digo, está mal hasta haber que cambiar la forma de reglamentación que creó el dinerismo, que hizo de un solo aval de una sola cámara. Es más, lo hizo Cristina Kirchner en su momento cuando estuvo gobierno. El tema es que vos no puedes aprobar todo porque el todo te cambia a 2.500 leyes y también las normas, las leyes, no es son sistema de normas. Una va con la otra, digamos. Vos, por ejemplo, derogás una cosa y tenés que ver qué reglamento queda. Va a quedar cuestiones bastante en del derecho, digamos, para mí. Es simple, el señor se quedó equivocó en la, en la forma de hacerlo, pero tendría que ir bueno, a ver, cambios de esto, hagamos un, una ley para esto de Nebu que ataque la otra cosa, pero aprobar todo y es ir en contra de institucionalidad cerremos todo, que haga lo que tenga, gana el tipo y fue y listo, renunciamos todo y va a ser una dictadura porque es lo que tiras este chabón, quiere ponerte si aprobas está todo bien y si o estás en contra, estás en contra de la casta Y va, vamos a ser realistas, hay muchas cuestiones en el Nebu que son para ser negociado, que ya tienen negociado antes porque quién pagó, por ejemplo, el hotel que estuvo el presidente el último dos meses con 20 pisos, que no lo puede pagar nadie. ¿Quién le pagó el avión para el Estados Unidos? Entonces, todavía todo tiene sus curros, sus cuestiones, digamos. Para mí, este, este presidente, porque hace dos años era el loquito que gritaba en la tele, era el loquito que gritaba en la tele y hoy no se anima a nadie a decirle nada porque tiene poder. Pero para mí sigue siendo el loquito que gritaba en la tele que era vasallar todo, obviamente. El kinerismo hoy le toca una postura que es opositor y va a decir todo lo que le convenga del de opositor. Pero yo te digo que no es una cuestión de estar en contra o a favor de este gobierno. es. A ver, si vamos por la institucionalidad, la hagamos bien. Por eso te digo, muchas cuestiones del decreto están re buenas y se tienen que aplicarse y se tienen que regularizar algunas cuestiones de la economía, está bárbara. Pero hacer todo de una es, no me importa nada, me paso todo esto y sigo con el versito de la casta contra casta. Y hace dos años que el presidente ya es político. Ese versito de la casa, yo creo que ya terminó la campaña, ya fue. Pero bueno, como te digo, para mí es cuestiones tan buenas que tendrían que hacer la reglamentación correspondiente y hay cuestiones que esa vaya a ser cualquier cosa, se remo todo y que haga lo que tenga gana.
3: Y los diputados kirchneristas provinciales, usted sabe que no dieron quórum, así que están en contra también de eh, el gobierno de Claudio Vidal.
1: Y No sé, está empezando obviamente... Cada uno tiene su rol, su postura. No dar quórum, de cierta manera, es ir a trabajar también. Digamos, de última, anda a laburar y decir lo que quieras decir o oponerte a las normas que quieran cambiar. Pero eso no es dar quórum, yo qué sé. Pero bueno, es una forma que tienen ellos de no hacer que el gobierno de Claudio Vidal avance con algunas cuestiones, algunas leyes.
3: Un gobierno que tiene minoría en la Cámara y que sin. Si ya eh, se plantaron en esa posición, ¿quién nos asegura que no se van a manejar así de aquí a los cuatro años? Salvo que arreglen o eh, negocien cositas que a ellos les importa?
1: Y yo creo que lo, el rol más fundamental son los diputados por municipio, Que saquen la camiseta de los partidos políticos y se pongan las camisetas de su pueblo. Es decir, pues para algo se llama diputado por municipios, pues sino que sea otra cosa. Pero bueno, yo creo que todo recién empieza, obviamente va, hay, hay que esperar también el tiempo para ver si algunos diputados eh, cambian, por ahí también hay que intentar charlar, hacer puentes, de ver de qué forma se puede llegar a un consenso en algunas normas, porque en cierta manera es tan buena alguna ley que quieren crear, por ejemplo, sacar la ley lema o sacar la versión indefinida, pero bueno, si no te dejan trabajar es difícil, y eso es otra forma, vos podés hacer por decreto tantas cuestiones, tantas cuestiones por leyes, pero yo creo que el tema de los diputados hay en en Santa Cruz, si tiene representatividad de la oposición, y bueno, es lo que votó la oposición, pero para dar quórum, que vayan y debatan, en, en debatan que laburen, digamos, de esta manera. ¿Vos? Si no, ¿para qué, le, para, ¿para qué le pagamos el sueldo? ¿Para que no den quórum? ¿Se ¿Este queden en su casa?
2: ¿Usted tiene comunicación con el señor Claudio Vidal, y si ya ha tenido algún tipo de directivas de parte de él, para Santa Cruz?
1: Nosotros eh, tenemos acá, obviamente, hablamos las cuestiones que hay que hablar, pero no es que me está diciendo de hay que hacer esto o hacer lo otro. Nosotros entendemos que lo que es, responde a Santa Cruz lo defendemos en la legislatura, eh, pero bueno, obviamente a veces consultan qué postura puede tener sobre una cuestión u otra. Sí, Tenemos el WhatsApp, digamos, nos comunicamos, digamos, como uh -huh. cuando es necesario que se comunica. Tampoco estamos hablando todo el día por teléfono y no me gusta molestar al gobernador que es el ejecutivo, te lleva mucho tiempo. Imagínate que yo fui intendente y sé lo que es ser el ejecutivo, te lleva mucho tiempo, entonces lo justo y necesario cuando corresponde, obviamente. Eh, qué pensás de esto, qué pensás de lo otro, pero no es que haya ordenamiento, se hace esto, se hace lo otro, realmente se puede charlar, consensuar y no, no es de dejar una postura tan vertical con nosotros los legisladores.
2: ¿Y qué opina de lo que habló Vidal con Mirai con respecto a este IPF, eh, de las áreas petroleras inactivas de IPF?
1: realidad, el problema de IPF es que invierte casi todo en vaca muerta, digamos, entonces una forma que tenemos eh, en Santa Cruz de generar mayor potencialidad, intentar que haya más eh, algo más intensivo, tipo un modelo más Neuquén, que, que tenga más empresas operadoras en menos territorio de, en lo que es el, el yacimiento en sí mismo. Imagínate que que allá, por ejemplo, en la misma extensión que tenemos en Santa Cruz, en, en Neuquén tienen como 40 50 operadores nosotros tenemos dos o ¿no? 3. Entonces es un modelo intensivo. Eso lleva por ahí que algunas áreas que IPF no quiere invertir, puede invertir otro más, más micro. Yo creo que la postura es de Santa Cruz, tiene que ser de Santa Cruz, obviamente ahora es solamente lo dicho, eh, van a decirse las cosas, por ejemplo el presidente, no, no va a decir capaz todo lo que quieren hacer, pero hay que esperar. Eh, pero lo más importante es que si invierten o no invierten en Santa Cruz, el tema es que toda la inversión de IPF la hacen casi todo en Vaca Muerta, entendible también pero Bueno, yo creo que ahí está la postura de nuestro gobernador de defender para que haya más inversiones en Santa Cruz y tenemos la alternativa de si no quiere invertir en alguna área se puede cambiar con otros inversores.
2: Sí, en realidad es quedarse con los pozos, en el caso de Vidal, por ejemplo, y también este otro gobernador, en Nacho Torres de, de, de Chubut. Esa sería la, la idea.
1: Sí, la idea es que un sistema más intensivo, que haya más empresas en un territorio de extensión, que haya mucho más operadoras chiquitas. Uh -huh. no, pero la sección de empresas chiquitas es un modelo de negocio que funciona y por ahí hasta hasta por ejemplo a veces las empresas grandes, las operadoras grandes, tienen otras empresas chiquitas que son las que trabajan como operador y van a porcentaje. Entonces yo creo que si no invierte IPF bueno está bien que no haya una decisión de decir bueno la recuperemos o que haga otro otra la inversión porque en definitiva necesitamos trabajo, y si no la hacen ellos tienen que hacer otro.
2: Y el Acenas tenía buena relación IPF con usted, ¿no?
1: Yo siempre digo, mientras no estoy conmigo, es que se cumplan con las normas, Si hay tasas, hay impuestos, hay orientaciones comerciales, tiene que pagar como cualquier otra empresa. A veces pasa que como es partes del gobierno no querían pagar unas que otras cuestiones, pero yo siempre digo, siempre y cuando hayan pagado los impuestos nos llevan muy bien, cuando ya no quieren pagar los tributos, las cuestiones administrativas nuestras, bueno ahí es como que uno, no es que esté enojado o no, sino que tiene que poner una postura en defender lo que para uno está haciendo trabajo, que es la intendencia. Pero no es que me lleva mal, digamos. Obviamente tengo unas riquezas porque ellos, imagínate que en la acera no, no pagan habilitación comercial. Es decir, ellos tienen una habilitación en su momento que dice no, esta me la dio Martinelli y es de por vida. nada, como es de por vida? ¿No pueden haber una habilitación de por vida? Entonces, imagínate a, la, a lo que llegaron. ¿Por qué? Porque estaban mal acostumbrados, porque los gobernantes antes por ahí no, no le hacían pagar lo que tenían que pagar o no o no hacían o el deber que tenían que hacer de cierta manera. Entonces nosotros tuvimos que hacer una reversión y todo cambio Siempre al principio puede generar una rispidez que sea que, no, que otro problema. Pero después, al final, eh, terminamos bien. Por, eh, imagínate que invirtieron más, le vendimos terreno, le vendimos hasta unas bases para que se instalen. Entonces, en cierta manera, cuando querían decir que se derivan, en realidad vinieron, vinieron a invertir mucho más.
2: ¿Y eso no era potestad del Consejo Horario? De ¿Cómo? ¿Eso no era potestad del Consejo Horario de Provincial? Ese no, tipo de negociaciones. El de... Y el no, tema el de consejo. terrenos, el tema del control de agua
1: no, no, yo no estoy hablando de, 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 el municipio de un ejido urbano uh -huh. y vos entonces el ejido urbano eh, vos vendés, o alquilás vos le ponés los tributos, lo que corresponde si el agua eh, si el consejo agrario tiene que ser recurso hídrico y por ahí un pozo de agua, sí pero no estoy hablando de pozo de agua, yo tenían por ejemplo, pozo petróleo en ejido urbano nuestro, entonces nosotros creamos tasa de contribución en su momento para que paguen eso y el otro era la habilitación comercial uh -huh. pero después el terreno son del municipio como, no sé, ahí en gallego le vendía claro, un claro. terreno o, o como se administra. Sí, yo me entonces, nosotros refería, terreno para sentar sí, empresa. Está
2: bien, sí, yo me refería fuera del eje urbano, zona de campo y demás.
1: Nosotros tenemos uno del ejido urbano más grande más grande de Argentina, es más el más grande de Santa Cruz tenemos nosotros, son ah, casi 10.000 hectáreas, entonces imagínate que terreno tenemos de sobra, tenemos 500 pozos petroleros en nuestro ejido urbano y esos 500 pozos petroleros y PS no pagaba nada. ¿Por qué? Porque hay una ley nacional que hasta prohíbe que los municipios cobren superficiario. Por ejemplo, mira la locura, vos tenés el pozo petrolero en tu campo y vos podés cobrar superficiario de la empresa operadora. Si es del Estado, no. Es una locura, porque claro. el privado puede y el Estado no puede. En cierta manera, lo hicieron cuando hicieron la ley de hidrocarburos, entonces pusieron límites. Son 13 municipios en toda Argentina que tienen esta circunstancia. que es más, es algo de lo que nosotros les proponemos para poder cambiar, porque si logramos que los municipios estos puedan cobrar superficiario, en cierta manera poder invertir mucho más en su pueblo, porque cuando vos tenés un pozo de petróleo y un hidrógeno, en un lugar que no lo, no lo podés utilizar, porque tienen, tienen que hacerle locaciones, y esa locación vos no te podés acercar. Encima, no te hacen la inversión en las locaciones, no te lo cercan. A veces cuando estás muy cerca de las casas, genera un peligro para los nenes. Sí. Digamos, en cierta manera, eh, para los municipios fue muy difícil sí. generar formas de hacer que las la empresas paguen. Nosotros lo logramos, pero bueno, para mí es insuficiente lo que pagan. Por eso la idea es cambiar la norma para que los municipios puedan estar los superficiales muy
3: bien. Eh, la, la última de mi parte. Eh, ¿Qué opina de. Está en la
1: full con la pregunta, ¿eh? Ah, es op... un examen de, de universidad acá.
3: Estoy. ¿Qué opina de la decisión del gobernador Claudio Vidal de no pagarle la liquidación final a Alicia Kirchner y a toda su, su gente, su gabinete? Sí,
1: eso, yo que sé, creo que en estos momentos que, que estamos viendo, por ahí es un gesto, gesto que hizo ahora la gente. A la gente. Después, si vos me decís, si tengo que hablarte como abogado laboralista, te diría una opinión. Pero yo creo que es un gesto político a la hora de decir, ah, bueno, miren...
0: Un gesto que va a salir el doble después.
1: y por eso te decía, como abogado laboralista, ellos tienen el derecho... ¿no?, mm. eh, de poder hacer una acción judicial para poder pagar los salarios. Es que lo van a hacer, imagínense
0: que no es, no es Juan, no es este Juan Coliboro, es Alicia Kirchner, se lo y van a hacer rapidito son. con los jueces, que usted sabe, lo que tiene jueces, son de, hasta falta que eh, tiene todo, y él va a salir muy caro a la provincia, pero eso, yo estoy, no estoy de acuerdo en estas cosas, o sea, por mí que lo haya hecho, en no pagarle de más, ahora, que lo publique en las redes que lo publique en todas y todo porque todo el mundo tan de cuarta somos me incluyo, somos que todo el mundo hablando ay qué bien no le va a pagar la descripción a quién cuerno le importa con el despelote que tenemos en el país y la provincia pero claro Vidal te tira esto a la tribuna y todo y los tira todo entretenidos. Los tiene todo entretenido. Con... No le paga, viste que no le paga. En la, en, la, en la vida de la mesa no. Ay, vieron que no le paga. Ay, ya está. Eh, o sea, te, te tira esto para tener entretenido a la gente. No es así. Por mí que no le pague, que haga lo que quiera. Porque sé que esto nos va a salir tres veces más todavía. ¿eh? Pero claro, no, tiene entretenido que... a la gente, a la gente tiene entretenida con estas pavadas. Pero bueno. Eh... Entiendo
1: y respeto tu opinión, pero vos mirá, Capaz que le da tanta vergüenza a los funcionarios anteriores que no hacen ninguna
0: acción para. Eh, José Macarambia, Alicia ya
3: salió usted, a sabe,
0: que... usted sabe que me está hablando de vergüenza cuando no han tenido vergüenza ni para llevarse el mango. <risa> <risa> José Josema. Mande remera, bueno, mande remeras.
1: Me ¿Vos te decís la verdad a mí? Y yo soy el gobernador que me
0: fui con 100 días de clase, y que no tuvimos, no sé, ni clase, un desastre. Exacto, no, a veces tienen vergüenza de qué. Yo no te juro. José Ma, no este, no te, bueno. te agradezco mucho esto, un, y toda la felicidad para vos y familia.
1: Dale, te agradezco a ustedes y bueno, a veces hay que esperar un poquito el tiempo para ver cómo empiezan a suceder algunas cuestiones, tanto provincial como nacional. Y bueno, esta semana hablaremos la semana que viene a ver cómo, cómo fue la extraordinaria.
0: Muy bien. Gracias. gracias Buenas, buena jornada. Mm -hmm. Bueno. Ahí estaba este